0: Hallo und herzlich willkommen zu einer, einer neuen Ausgabe des EnergyNet.de Podcast. Mein Name ist Andreas Kühl. Nach einer Verzögerung geht es nun weiter mit der Ausgabe 56 und ich freue mich, freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie bereits angekündigt, soll es in den, in, in, in den nächsten Ausgaben um, um den Wärmesektor gehen. Wie schaffen wir die Wärmewinde? Wie können wir den Energiebedarf Energiebedarf von Gebäuden wirksam reduzieren und, und wie schaffen wir es, mehr erneuerbare Energien, Energien für die Heizung zu nutzen? Letztlich soll es um die Dekarbonisierung des Gebäudesektors gehen, der notwendig ist, um, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Diesen Fragen möchte ich in den kommenden Ausgaben nachgehen. Einige Gespräche habe ich dazu bereits in der Planung und, und, und Vorschläge für Ge Gesprächspartner gehen, nehme ich gerne noch an. Heute geht es vor allem um das Thema Passivhaus. Ist das Passivhaus, das Passivhaus eine Lösung für die Gebäude der Zukunft? Mein Gesprächspartner ist der Passivhaus-Experte Lang aus Wien. Hallo Herr Herr Lang, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den EnergyNet.de-Podcast. Können Sie sich bitte, bitte den Hörern und Hörern kurz vorstellen?
1: Grüß Gott, meine äh, Damen und Herren. Mein Name ist Günther Lang. Ich leite äh, das Netzwerk der Passivhaus Austria, äh, dem österreichischen Netzwerk des Passivhaus-Institutes äh, von Dr. Wolfgang Feist äh, und bin selbst äh, Bauherr und Bewohner und, und Planer des Österreichs ersten zertifizierten Passivhauses, das ich 1999 äh, errichtet habe. Und daher eben aus der eigenen Erfahrung diesen gravierenden Unterschied zwischen konventionellen Gebäuden und Passivhaus selbst äh, tagtäglich erleben kann und daher aus der Praxis
0: errichten kann. Okay, interessant. Die Gebäude und die Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien spielen in der Energiewende bislang nur eine Nebenrolle. Woran liegt es Ihrer Meinung nach und wie beurteilen Sie die Lage der Wärme im Rahmen der Energiewende?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich denke, dass es hier wirklich um einen großen Bruch mit der Vergangenheit geht, um eine eine starke Wende äh, im Bereich der Energiewende und daher natürlich alte Spielregeln sozusagen sich verändern und daher ähm, viele Akteure, äh, alteingesessene Akteure äh, natürlich nicht freiwillig sozusagen hier äh, das Feld räumen wollen sozusagen oder sich entsprechend verändern wollen. Andererseits ähm, ist natürlich jeden in seiner Einzelnen, jeden Bürger, je, jeden Betrieb, jedes Unternehmen im Prinzip betrifft. Und daher viele auch immer sagen: Ja, warum ich und warum nicht der andere? Ich mhm. denke, dass dies einer der grundsätzlichen Beweggründe ist. Und zum anderen ähm, natürlich in den Köpfen immer das vorherrscht: Das haben wir immer schon so gemacht. Warum sollen wir das jetzt ändern? Das sind, glaube ich, so generelle Grundsätze, warum das Thema doch auch für mich überraschenderweise so so träge, wie sind in der Umsetzung
0: Genau. Und, und ein anderer Punkt ist, ist, denke ich, erneuerbare Energien im Stromsektor sind, sind, sind attraktiv. Wir bekommen bei uns...
1: Ja, also Bei ich,
0: uns eine Einspeisevergütung, Elektromobilität, darüber spricht man viel. Aber, aber warum spricht man so wenig über, über Wärme? Ist die Wärme unattraktiv oder zu, oder, oder zu komplex?
1: Äh, ja, also, äh, mehr, also grundsätzlich ist eben die Thematik äh, Stromerzeugung oder Energieerzeugung sieht man speziell jetzt erneuerbare, wenn ich ein Windrad habe oder eine Photovoltaikanlage oder ein Elektroauto, was man hört, das ist sofort wahrnehmbar, ist auch auf Bildern, auf Fotos sofort wahrnehmbar, ohne dass man viele Worte hm, dazu stimmt, sagt. Ja. Im Wärmesektor sieht es ein bisschen anders aus, da geht es ja um Primär mal um Einsparung, um, um weniger Verbrauch äh, und äh, Energiesparen. Ob ein Gebäude jetzt äh, besonders energiesparend oder nicht energiesparend ist, kann ich von außen in der Regel einmal so nicht erkennen, Jetzt zumindest als Otto-Normalverbraucher. Äh, und wenn Sie jetzt nur an die Politik denken, ist es natürlich viel leichter sozusagen. Ein, ein Foto zu veröffentlichen, das das guten Symbolwert hat, Symbolwert hat wo, ich, wo der Politiker vor einer Photovoltaikanlage steht und ohne vielen Worten weiß jeder sofort, worum es dabei hm, geht. Stimmt, ja. Wenn der Politiker vor einem Gebäude steht, sagt das zunächst einmal noch überhaupt nichts aus, das Bild. Und es bedarf dazu entsprechend umfangreicher Erläuterungen. Ja. Äh, gleichzeitig ist eben wenn wir von Energiesparen sprechen, äh, und das ist die Energiewende im Wärmesektor, sektor dann kann ich das nicht nur auf einen Teilbereich des Gebäudes beschränken, sondern schlussendlich umfasst es immer das gesamte Gebäude. Nehmen wir nur einen, einen Vogel her, äh, um, um jetzt ein, ein Beispiel aus der Tierwelt herzunehmen, ähm, eine, eine Amsel wird im Sommer ihr Federkleid schön dünn haben und offen, luftig, damit der Wind durchbläst. Im, im Winter äh, blustert sie sich auf, hat eine sehr gute Gebäudehülle und wenn es besonders kalt ist, dann steckt sie auch den Schnabel in das Federkleid hinein. Äh, die, die Krallen, sie hockelt sich nieder, dass auch die Krallen versteckt sind unter dem Federkleid und so werden die Wärmebrücken eben auch äh, geschützt. Und das Gleiche mhm. wird beim Gebäude. Es hilft nicht, dass ich jetzt nur eine gute Wärmedämmung aufbringe, sondern ich muss genauso darauf schauen, dass das Gebäude nicht zugig ist, also luftdicht ist. Also wenn ich das symbolisch auf, auf die Winterbekleidung hernehme, ich muss nicht nur einen dicken Anorak anziehen, sondern auch den Reißverschluss zumachen, das dicht ist. Ich muss mir eine Skimütze aufsetzen und Skihandschuhe anziehen, damit die Wärmebrücken äh, behoben sind beim Körper, das gleiche eben beim Gebäude, muss ich auf jede einzelne Wärmebrücke achten und so ist es ein doch relativ komplexes Thema und das ist sicherlich einer der Gründe warum es nicht so einfach vorangeht und das ist natürlich eine Grundsatz, eine, eine Anfangsinvestition, die sich aber dann natürlich äh, vielfach rechnet
0: hm. Ja, eigentlich verständlich aber dennoch äh, setzt sich nur langsam ja. durch, ja. Und, aber, aber, aber eigentlich müsste das Passivhaus eine große Zukunft haben, wo die EU ja ab dem Jahr 2021 den fast null energiestandard standard vorschreibt. Das hört sich ja schon hm. nach einem Passivhaus an, aber, aber bei uns in Deutschland werden wir dennoch weit weg bleiben vom Passivhaus als Standard. Warum setzt sich das ja. Passivhaus da nicht durch.
1: Ja, also, ähm, ich bin also fest überzeugt, dass das Passivhaus eine große Zukunft hat. Äh, und wie Sie richtig gesagt haben, ist ja ähm, eben europaweit ab dem Jahr 01.01.2021 01. für sämtliche Gebäude und bereits ab 01.01.2019 für alle öffentlichen Gebäude. Das fast Null Energiehaus, also das Nearly Zero Energy Building, in der deutschen Übersetzung übrigens als Niedrigstenergiehaus hm. übersetzt, was eigentlich nichts mit fast Null Energiehaus aus meinem Verständnis äh, zu tun hat, ja. ähm, vorgeschrieben. Ähm, und es ist so, dass mittlerweile mehrere, immer mehr Regionen es bereits jetzt als Mindeststandard vorgeschrieben haben. So zum Beispiel die Stadt Brüssel, also die gesamte Region Brüssel, hat seit 1.1.2015 als Mindeststandard das Passivhaus vorgeschrieben, um eben ihre Ziele erreichen zu können. Äh, die ganze Region Dublin in Irland seit 1. Jänner 2016 und Luxemburg seit diesem Jahr, seit Jahresbeginn. Und selbst, man muss sich vorstellen, in Moldawien, den ärmsten Land Europas äh, hat die Regierung für das gesamte Land ab 2022 das Passivhaus als Mindeststandard in ihren gesetzlichen Richtlinien festgeschrieben. Obwohl es dort im Gegensatz zu den anderen vorgenannten Ländern überhaupt noch gar keine Passivhäuser bis jetzt gibt und sicherlich das dort wesentlich schwieriger umzusetzen sein wird. Ja. Warum das in Deutschland, aber auch in Österreich übrigens, und ich komme ja aus Wien, da ganz anders läuft, hängt mit den eingangs schon erwähnten Umstellungen zusammen, denke ich, dass hier im viele Lobbys eben nicht bereit sind, hier diesen Umstieg so freiwillig einfach mitzumachen. Also einerseits ist natürlich die Energiewirtschaft davon betroffen. Öl, Gas. Werden wir mit dem, brauchen wir mit dem Passiv-Standard praktisch nicht mehr. Ähm, und mit den anderen erneuerbaren Energien kann man eben sehr sorgsam umgehen, aber kommen wir dann später noch hin. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich notwendig, dass die gesamte Bauwirtschaft äh, sich entsprechend äh, neu ähm, orientiert im auf Qualität achtet. H-Standard ist ja nichts Neues. Es, es, es baut auf, auf bestehenden Technologien und es ist der Standard einfach nur geschärft worden, jeweils der, der, in der besten Ausführung, also auf Deutsch gesagt weg vom Fusch, könnte man vereinfacht auch so aussprechen. Und das schmeckt natürlich nicht jeden unbedingt, würde ich jetzt auch ein bisschen provokant mhm. sagen, in der Bauindustrie und in der Bauwirtschaft, im Baugewerbe. Es sind bessere Produkte einzusetzen, oder eben oft auch die besten, was eigentlich eine enorme Chance ist für die Bauwirtschaft, auch zusätzliche Umsätze darstellen kann, ohne dass aber unterm Strich dann das Gebäude deswegen teurer werden muss. Wenn man versteht, wie man so ein Gebäude richtig plant, kosteneffizient, das ist ja auch das haupt des Passivhaus-Institutes, das 1991 diesen Standard mhm. entwickelt hat, war immer die Rede vom das kostengünstige Passivhaus. Mhm. Also es, es wird wahrscheinlich noch ein wenig Zeit dauern, aber ich bin überzeugt, es, es wird nicht mehr lange dauern, weil mehr und mehr Beispiele, auch Vancouver oder New York zum Beispiel, wo ja 75 Prozent des gesamten Energieverbrauchs nur im Gebäudebereich äh, verbraucht wird, während europaweit liegen wir da bei rund 40 Prozent und davon wieder 80 Prozent im Wärmebereich, äh, sind hier große Umstiege eben im Gange.
0: Ja, genau. Aber so weit weg müssen wir gar nicht gehen. Ich glaube, die Stadt Frankfurt baut ja, will ja auch nur Passivhäuser bauen, ne?
1: Genau, also wenn wir äh, aus der Gegend einige Beispiele nennen, ich wollte bewusst eben auch mhm. zeigen, dass es auch über Deutschland und Österreich hinausgeht, ja. aber äh, Frankfurt war die erste Stadt in, in Deutschland, die 2007 bereits für alle ihre öffentlichen Gebäude einen derartigen Beschluss gefasst hat, nur noch den Standort zu bauen und auch die FAG, die Frankfurter Allgemeine ähm, Wohnbaugesellschaft, Bauzetteln nur noch in den Standard. In, in Heidelberg ist ein ganzer Stadtteil, die ja, ja. sogenannte Bahnstadt Heidelberg, die ausschließlich im Passivhausstandard mit 116 Hektar Gesamtfläche umgesetzt wurde. Äh, auch in Österreich gibt es äh, Beispiele wie die Neue Heimat Tirol, der größte Tiroler Bauträger, der nur in diesem Standard baut. Ähm, große äh, Studenten äh, wohnen. Äh, Errichter, die, die wie ÖAD zum Beispiel, die seit 2005 alle ihre Studentenwohnheime in den Standard bauen, weil es für sie viel kostengünstiger ist. Und alle zusammen freuen sich darüber, dass sie vor allem keine oder nur minimale im Vergleich zu konventionellen Bauten mehr Bauschäden haben, weil einfach die Qualität der Ausführung eine wesentlich, wesentlich bessere dadurch geworden ist. Mhm. Eine Schimmelbildung mehr. Okay. Niedrige Energiekosten äh, ja, und vieles mehr.
0: Interessant ist es vielleicht eher, eher ein Fokus statt rein auf die Energie zu setzen, sondern also ein Punkt: Punkt wenig, wenig laufende Energiekosten, aber, aber sicher halt Verbauschäden, ja. Komfort und, und hohe Qualität bei, ja, also bei ähnlichen denke, Kosten. Ja.
1: ja, ja, also ich denke, dass das in Wirklichkeit. Einer der größten Vorteile ist, wenn ich daran zurückdenke, wie ich 1998 mich entschlossen habe, unser Gebäude im Basisklau-Standard zu errichten, ist damals im Fokus gestanden, Energieentsparung und, und Umweltschutz. Ich wollte einfach ein, ein Zeichen setzen mit, mit unserem Gebäude. Jetzt nach 15, nach, nach 18 Jahren muss ich sagen, dass eigentlich es nice to have ist, dass man geringe Energiekosten hat, ja, also das sind gerade einmal 150 Euro, was wir im Jahr bezahlen bei 140 Quadratmeter Wohnfläche, also im etwa einen Euro pro Quadratmeter. Aber in Wirklichkeit, und das spüren wir tagtäglich, ist dieser gewaltige Unterschied des Wohnkomforts. Ja, gerade der wird in der Öffentlichkeit als, als größte Hindernis gesehen, ja, Schimmel. Bildung, äh, Bakterien in Lüftungsanlagen, alles Nonsens. Also wir haben unsere Lüftungsleitung überhaupt noch nie reinigen müssen, weil am Beginn vorne gute Filters sitzen. Und dadurch haben wir permanent 24 Stunden das ganze Jahr hindurch frische Luft im Haus. Äh, in einem konventionellen Haus muss man alle zwei Stunden zumindest das Fenster öffnen, kurz lüften. Es kommt der Straßenlärm herein. Wir haben keinen Straßenlärm wir haben keine Staubbelastung, wir erfahren immer wieder von anderen Bewohnern, äh, die uns dann sagen, auch bei Alpa-Sanierungen, äh, früher habe ich täglich Staub wischen müssen, jetzt brauche ich nur einmal, einmal pro Woche Staub wischen. Ja. Oder andere wieder, die erzählen, äh, sie sind Allergiker und seitdem sie die kontrollierte B- und Entlüftung haben, brauchen sie kaum mehr Medikamente als Allergiker. Dritte wieder erzählen, äh, dass sie ähm, nicht mehr das Problem haben im Badezimmer nach dem Duschen, äh, wo der Wasserdampf sich eben an den kalten Flächen anlegt, ja. an Fliesen und Spiegel. Äh, wer, wer hat jetzt vergessen abzuwischen durch die kontrollierte B- und Entlüftung, wird diese überschüssige Luftfeuchtigkeit abgesaugt und es kommt auch da zu keinem Anschlagen äh, bei Spiegel und, und, und Fliesen. Ja. Und, und vieles mehr, das sind jetzt nur drei Beispiele. Ich, ich könnte Ihnen Dutzende da aufzählen, die einfach ein, ein, zu einem ganz besonders behaglichen Wohngefühl sorgen und deswegen auch so viel Passivhaus-Bewohner, oft auch bei, bei Mehrfamilienhäusern, die anfänglich vielleicht skeptisch waren, weil sie gar nichts gewusst haben darüber, nachher sagen, ja, sie wollen mit Sicherheit da nicht mehr tauschen. Und sie wollen nie wieder in ein konventionelles Gebäude einziehen. Mhm. Natürlich gibt es auch sozusagen unter Anführungszeichen negative Beispiele, wann eine Familie mit ihren kleinen Kindern auf Besuch geht, zu anderen, dass es sein kann, dass das kleine Kind dann bald danach sagt, Mama, lass uns wieder nach Hause gehen, da ist die Luft so schlecht, weil es eben die gute Luft gewohnt ist. Ja.
0: Ein Punkt haben Sie gerade auch schon gerade schon nebenbei, nebenbei ja. angesprochen, die Sanierung von Gebäuden. Ja, das ist ja doch der wichtige Bereich, in dem wir noch sehr viel Energie einsparen können. Aber aber da hat sich jetzt bei uns sehr wenig bewegt in den letzten Jahren. Wie, wie kommen wir danach, da am besten voran künftig?
1: Ja, also das Sanieren, also das eine ist eben der Neubaubereich, wo man eben gegenüber den heutigen Standards immer noch 70 bis 80 Prozent oft einsparen kann, nicht nur in Wärme, sondern im Gesamtenergiebereich auch. In der Sanierung ist das Potenzial noch mal größer, also zum einen muss man sagen, Deutschland, Österreich, die Welt ist gebaut, ja, also es stehen ja Millionen von Gebäuden, der Gebäudebestand ist ein enormer da kommt eben der Neubau jährlich dazu, mit einem Prozent Zuwachs, was natürlich in 30 Jahren dann 30 Prozent sind, muss man auch dazu sagen. Also darum muss auf der einen Seite geschaut werden, dass im Neubau von Beginn an das Beste gemacht wird. Aber eben äh, in der Sanierung, da ist es besonders wichtig, wo die Gebäude nicht äh, 40, 50 Kilowattstunden Bedarf benötigen, sondern oft 200, 250 Kilowattstunden genau, genau. und Jahr Energieverbrauch haben, den drastisch zu senken. Und hier kann man ohne weiteres nicht 20, 30, 50 Prozent Einsparung erzielen, sondern wirklich 90, 95 Prozent. Wir haben eben auch Österreichs erste Altbausanierung auf passiv standard umgesetzt. Bei einem Einfamilienhaus zunächst, dann bei einer Schule und beim Mehrgeschosswohnbau, bei dem Einfamilienhaus haben wir ganze 97 Prozent des Energieverbrauches reduzieren können. Und äh, sowohl wie bei meinem eigenen Neubau, als auch bei dieser Sanierung so immer, dass es für den Bauherrn äh, nicht mehr gekostet hat. Also selbst das ist also möglich, äh, bei, bei intelligenten Herangehensweise, da auch für den Bauherrn sehr kostengünstig, weil ich muss ja immer beachten: ich habe einerseits äh, das Bankdarlehen, äh, wo ich natürlich für die Mehrinvestitionen jetzt bei der Sanierung äh, auch mehr Entschuldige, äh, äh, zahlen muss. Auf der anderen Seite äh, habe ich eben äh, die, die Energiekosten, die Heizkosten die mir entsprechend geringer sind. Ja, und das Darlehen habe ich auf in etwa 20 Jahre. Und da geht es jetzt darum, was muss ich pro Jahr eben zurückzahlen und auf der anderen Seite, was habe ich Energiekosten. Und da ist es, wenn ich das intelligent mache, in Summe von Beginn an äh, geringer, als wenn ich eben eine konventionelle Sanierung machen würde oder womöglich gar nicht und nur weiter die hohen Heizkosten zahlen würde. Mhm. Ähm, und... Wir liegen zurzeit sowohl in Deutschland als auch in Österreich bei unter einem Prozent der, äh, jährlicher Sanierungsrate äh, an thermischen Sanierungen. Und das ist natürlich viel zu wenig. Das heißt, es würde ja 100 Jahre brauchen, bis der gesamte Gebäudebestand saniert ist. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wir ja in Paris äh, Ende 2015 mit dem Pariser Klimaschutzabkommen weltweit uns alle dazu verpflichtet haben, äh, um noch eine Chance auf diesem Planeten zu haben, bis 2050 zu einer totalen Dekarbonisierung zu kommen. Und äh, wenn ich jetzt aber daran denke, dass gerade eben im Gebäudesektor äh, die, die Sanierungsrate äh, in etwa 40 Jahre beträgt im Schnitt, Uh, heißt das, dass jedes Gebäude, was heute neu errichtet oder saniert wird, uh, frühestens 2056, 57 erst wieder in Angriff genommen wird. Also jedes, das nicht heute bereits ein CO2-neutrales Gebäude ist oder ein fast Null-Energiehaus ist, uh, verfehlt praktisch unsere selbst gesteckten Ziele. Und uh, genau deswegen ist der Gebäudesektor, der Wärmebereich, so ein ein enorm wichtiger, weil er im Gegensatz, und das habe ich vergessen zuerst bei der Frage, äh, im Vergleich zur Elektromobilität oder Stromsektor zu erwähnen, im, im Gebäudebereich ist das eben, wie erwähnt, sehr träge, während eben im Automobilbereich, da hat es zwar viel länger gedauert, als im Gebäudebereich, bis begonnen wurde, aber wir werden jetzt sehen, dass innerhalb der nächsten 15 Jahren sich der Mobilitätsbereich komplett verändern wird und in 15 Jahren solche Fahrzeuge, wie sie heute auf der Straße fahren, praktisch gar nicht mehr existieren werden. Mhm. Und das Gleiche ist eben im, im reinen Haushaltssektor. Äh, ja, wer hätte vor 20 Jahren an ein Handy gedacht oder das Smartphone, äh, das geht also enorm schnell, während im Gebäudesektor das natürlich viel träger ist. Das sind eben die großen Herausforderungen. Und da ist es eben notwendig, auch vom Gesetzgeber hier entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das sehr attraktiv wird. Andererseits gerade auch ähm, im, im großvolumigen Wohnbau die ge gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, äh, vom, vom Mietrecht, vom Wohnungseigentumsrecht dass hier Sanierungen sinnvoll überhaupt durchgeführt werden können, weil es oft schwierig ist, in einer Gemeinschaft gemeinschaftlich sozusagen eine, eine Einstimmigkeit herbeizuführen. Mhm. Und das behindert ja oft eben auch äh, umfassende Sanierungen, wie sie äh, da absolut notwendig wären. Und wir sagen immer, wenn schon, denn schon. Wenn du äh, eine Veränderung an deinem Gebäude hernimmst, dann mach es gleich. Gescheit, dann mach es gleich vernünftig und mache es gleich umfassend, weil damit du auch schlussendlich die kostengünstigste äh, Sanierung um, umsetzen kannst, die sich in deinem Gesamtbudget am günstigsten auswirkt und gleichzeitig auch dir den besten Komfort bietet.
0: Ja, eine Frage, die ich auch noch ansprechen möchte, die mir auch, auch bei allen, allen Gesprächen wichtig ist, ist die, ist die Frage der der restlichen Wärme, wie die wie die ab, abgedeckt wird künftig und die Trinkwassererwärmung, das muss ja künftig mit mit erneuerbaren Energien gedeckt werden für die für die Dekarbonisierung ja. des Wärmesektors. Welche Arten von Heizung werden sich da durchsetzen, Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, ja. Ähm, also äh, es ist ja in, in der EU Gebäuderichtlinie nicht nur vom ähm, Nahezu Null Energiegebäude die Rede, das heißt eine maximale Verbesserung der Energieeffizienz, sondern auch, dass der Restenergiebedarf äh, zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden soll. Äh, das wird übrigens auch sehr häufig missverstanden von den Gesetzgebern und auch von den Lobbyisten. Äh, dass man sagt, na okay, das Gebäude muss ja nicht so energieeffizient sein, aber dafür tun wir mehr erneuerbare Energie erzeugen und im Endeffekt ist ja das das Gleiche. Nein, ist es bei, bei weitem nicht, weil äh, wenn wir eben einen, einen globalen Blick werfen, äh, sehen wir, dass, dass es natürlich eine immense Herausforderung ist, für alle Lebenslagen und nebenbei auch für die Lebensmittelerzeugung genügend erneuerbare Energie für alle Anwendungen zur Verfügung stellen zu können. Wir brauchen nur nach Indonesien oder, oder, oder Brasilien schauen, wo im Auftrag Europas für die Wärmewende ähm, riesige Urweltregionen gerodet werden und, und Palmölplantagen Errichtet werden, was natürlich ein völlig verkehrter Weg ist, der schlussendlich nur auch das Treibhaus noch anheizt. Wir müssen also zuerst einmal eine enorme Energie, den Energieverbrauch so weit wie möglich reduzieren und dann aber eben sinnvoll eben mit erneuerbarer Energie bereitstellen zu können. Und da ist es wiederum die Herausforderung, dass gerade in, in unseren mitteleuropäischen Regionen äh, eben der, der Wärmebedarf der, der, der primär schlagende ist, äh, also rund 80 Prozent benötigt und aber gleichzeitig eben im Winter, wann eben dieser Wärmebedarf benötigt wird, nicht genügend Sonne oder auch Wind oder auch Wasser äh, für Wasserkraftwerk äh, zur Verfügung steht. Daher ist da eben wichtig, eben auf diese Energieeffizienz zu achten. Das Passivhaus-Institut hat mit seinem Berechnungsprogramm Passivhaus-Projektierungspaket, kurz BHPP genannt, hier entsprechend auf diese zukünftigen Herausforderungen bereits reagiert, die ab 2050 spätestens eine komplette Dekarbonisierung sicherstellen müssen und äh, bewertet den Primärenergiebedarf anhand von nur erneuerbaren Energien, äh, wie sie künftig nur mehr zur Verfügung stehen werden und äh, kann hier dadurch sehr gut eben äh, äh, bilanziert werden, äh, wie so ein Gebäude dimensioniert werden muss, um mhm. zu 100% nachhaltig eben mit erneuerbaren Energien gedeckt zu werden, weil ja eben diese Energien, wenn sie im Winter nicht so verfügbar sind, eben zwischengespeichert werden müssen, damit sie dann eben verfügbar sind, wann es benötigt wird. Das hat wieder einen schlechteren Wirkungsgrad und, und so wird dies alles eben in, in diesem Berechnungsprogramm heute bereits berücksichtigt. Von den Arten der Heizung, ja, da ist im Prinzip eine Vielzahl möglich. Also es ist eine, gerade durch den, den passiv standard bieten sich eigentlich mehr Möglichkeiten als weniger. Ähm, entscheidend ist nur, dass es alles keine herkömmlichen Heizungen sind, sondern eben keine konventionellen Heizungen, sondern nur ganz Mini-Mini-Heizungen sind. Also hm. eine, zum Beispiel eine Mini-Wärmepumpe, da spreche ich von 1,2, vielleicht 2, zwei, 2,5 kW, und nicht 20 oder 25 kW. In unserem eigenen Gebäude haben wir als Restwärmeversorgung zum Beispiel ein Bio-Dekor-Feuerofen, dürfen wir das nicht einmal nennen, wo wir pro Jahr 10 Liter Spiritus gerade einmal benötigen. Ich sage scherzhalber immer, wir brauchen weniger zum Heizen, was die meisten Leute Schnaps trinken im gleichen Zeitraum, weil eben der Bedarf fürs ganze Gebäude über das ganze Jahr gesehen in dermaßen gering. ist. Mhm. Aber,
0: aber die Heizung braucht. ist ja das eine. Und das andere, andere was dann wichtiger ist, Wasserversorgung, ja. genau.
1: Ja, ja, ja. Eben, äh, zum, zum einen ist einmal, das ist eben der erste Schritt bei uns im mitteleuropäischen Bereich, eben weil eben der Wärmebereich in einem äh, ungedämmten Gebäude, in einem Altbestand in etwa 80 Prozent ausmacht. Warmwasser macht 10 Prozent aus und weitere zehn Prozent dann Licht, Strom, Haushaltsenergie. Währenddem dann durch das Passivhaus wir den Wärmebereich einmal zunächst um 90 Prozent reduzieren und damit dann der Wärmebereich äh, für Heizen gerade einmal so viel ausmacht wie der Warmwasserbereich. Äh, und daher ist es natürlich auch wichtig, dann im Warmwasserbereich ebenfalls äh, nach Einsparungspotenzialen zu suchen, und, und die auch eben umzusetzen. Da gilt natürlich genauso ähm, die die beste Leitung ist die die ich nicht benötige. Also darauf zu achten, genauso wie bei der Lüftungsleitung so kurze Leitungswege wie möglich zu machen und die dann aber äh, die Warmwasserleitungen entsprechend sehr gut gedämmt. Äh, wir sprechen da von der zweieinhalbfachen Dämmstärke des Rohrdurchmessers zum Beispiel. Ja. Es ist auch die Überlegung, die dann anzustellen ist, gerade bei, bei Mehrfamilienhäusern oder größeren, wie, welches System wird eingesetzt, dass hier nicht die Wärme immer im Kreis geschickt wird, dass eben gezielt dort die, die Wärme erzeugt wird, wo sie direkt benötigt wird, auch da wieder kurze Wege mhm. Uh, und, und, und vieles mehr, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen. Und schlussendlich ist aber dann auch, und das ist dann am Ende dann der größte Brocken, der dann noch überbleibt, uh, im Haushaltsstrom natürlich darauf zu achten, uh, hier eben auch möglichst energieeffiziente Geräte einzusetzen. Wir haben das aber auch im Bürogebäude, wenn ich nur denke, uh, wir haben in, in, in Wien das weltweit erste Hochhaus, mit, mit 21 Stockwerken, äh, wo, um, wo 900 Mitarbeiter arbeiten. Und da war wichtig zuerst einmal den Energieverbrauch auch hier überall runterzubringen, wie zum Beispiel Aufzug, Energierückgewinnung beim Runterfahren, äh, überall nur LED-Beleuchtung, äh, Kaffeemaschinen allein, die Kaffeemaschinen bei, für 900 Mitarbeiter, Hätten einen Stromverbrauch gehabt von 234 kW und durch eine intelligente Lösung konnte man das hier um den Faktor 10 ebenfalls reduzieren auf 24 kW. Und so gibt es unzählige, jeder Bewegungsmelder, Brandschutzmelder und so weiter ist eine Energiequelle, die eben da eben auch entsprechend zu optimieren mhm. ist. In der Laptop, die ganzen Standby-Sachen, hier ist überall enormes Einsparungspotenzial, ähnlich wie, wie im Wärmebereich. Und das alles rundum muss beachtet werden, äh, gerade im Bürogebäude dann, äh, dass ich hier umgekehrt dann nicht so viel interne Wärmequellen habe, die mir dann im Sommer zu zusätzlicher Überhitzung führen. Also auch da ist, ist notwendig, entsprechend Vorsorge zu treffen. Jetzt
0: hat Sie ja... Gerade schon oder oder vor auch schon einige Beispiele Beispiele angebracht aus Wien in yeah. Wien findet findet dieses dieses Jahr die Konferenz der Passivhausbranche statt die PassivhausTagung wo sind da die aktuellen Schwerpunkte
1: ja also erstmals wird ähm, in in Wien Ende April 28. 29. April die große, weltweit größte internationale Passivhausdarstellung stattfinden, wo wir an die 1500 Kongressteilnehmer, 70 Nationen erwarten. Und es gibt diesmal ganz zusätzlich neue Schwerpunkte. Auch erstmals wird eben hier ein eigener Themenschwerpunkt Hochhaus im Passivhaus Standard ja, sein wo weltweit verschiedene Beispiele des Wiener habe ich schon erwähnt es wird aktuell gerade fertiggestellt auf Roosevelt Island in New York ein äh, 26geschossiges Studentenwohnheim äh, das wird dann das nächsthöchste Gebäude äh, im Standard und aktuell ist bereits aber in Bilbao schon wieder das nächsthöhere in Bau ein 29stöckiges äh, Wohngebäude ich sage dann immer, Guggenheim war gestern das höchste Passivhaus, ist heute dann das Highlighting in Bilbao. Aber in, in Boston, USA, ist bereits schon wieder das nächste Passivhaus Hochhaus in Planung mit, mit dann 55 Stockwerken und über 240 Meter Höhe. Also das nur ein, ein Highlight. Wir werden in, in Wien auch zusammenbringen. Politiker aus der ganzen Welt und Bürgermeister und, und politisch Verantwortliche, die eben zeigen werden, wie es in ihrer Region sehr wohl geht, hier den Energieverbrauch drastisch eben zu senken durch den Standard, welche Maßnahmen sie umgesetzt haben, um diese Ziele erreichen zu können, erfolgreich erreichen zu können und das ist ein wichtiges Thema ist eben auch Leistbares Wohnen, ist das ja. ein Widerspruch zur Energieeffizienz? Ich kann so viel schon vorwegnehmen. Nein, es ist kein Widerspruch, sondern ganz im Gegenteil. Leistbares Wohnen bedarf oder oder implementiert äh, nachhaltiges, äh, energieeffizientes Bauen. Äh, da gibt es unzählige Studien, die eben auch präsentiert werden, die alle äh, sehr eindrucksvoll belegen, dass das eben sehr gut zusammenpasst, auch bei meinem eigenen Gebäude, wenn ich noch mal darauf zurückkommen darf, was ich ja damals vor 18 Jahren bereits errichtet habe, wo ein Großteil der Produkte überhaupt noch nicht verfügbar waren, war von, von mir aus die Vorgabe, dass ich das zu den gleichen Baukosten errichten möchte, wie der Mindeststandard damals nach Bauordnung war, der neunmal so hoch gelegen ist, und wir haben uns ein Jahr Planungszeit in Anspruch genommen. Und es ist am Ende des Tages wirklich gelungen, dass die Baukosten nicht höher waren, als jetzt beim Mindeststandard gewesen wären. Also man sieht, mit intelligenter Planung kann man hier ebenfalls sehr viel erreichen. Ein Themenschwerpunkt wird eben auch sein, Evaluierung von, von ausgeführten Beispielen, Monitoring, das Inbetriebnahme der Gebäude, im Betrieb nehmen der Gebäude, was also sehr wichtig ist, also nicht nur ein Gebäude zu bauen und dann einfach ohne viel Information den, den, den Bauherrn zu übergeben und den alleine zu lassen, sondern hier das Objekt ähm, gerade bei großvolumigen Gebäuden ähm, bedarf es in der Regel, unabhängig jetzt vom Passivstandard, mhm. ein Jahr, bis alles eben optimiert ist, bis alles optimal eingestellt ist bis kleine Fehlerquellen behoben sind. Und das, ist, das führt oft noch einmal zu einer erheblichen Einsparung.
0: Okay, sehr
1: wir, wir interessant,
0: hört sich sehr spannend an.
1: Ganz, ja. Wir werden eben auch äh, sieben bis acht Exkursionen in, in Wien haben. Ähm, Wien hat ja mit Abstand weltweit die höchste Fläche an dokumentierten Passivhäusern. Mhm. Knapp eine halbe Million Quadratmeter, die jährlich 70 Millionen Kilowattstunden an Energie derzeit einsparen, bereits jährlich. Und äh, da werden an die vier oder über 40 dieser großvolumigen Gebäude besichtigt, was sicherlich äh, derzeit weltweit einzigartig ist, in, in dieser Dichte äh, diese Objekte besichtigen zu können mit den unterschiedlichsten Nutzungen. Ähm, knapp außerhalb von Wien gibt es sogar ein Gerichtsgebäude und ein Gefängnis in Passivhausstandard. Standard. Also selbst diese Nutzungen oder eine Kirche äh, in Oberösterreich in Passivhausstandard, Standard, alles ist möglich.
0: Okay, hört sich sehr spannend an. Jetzt zum Abschluss noch eine Frage, nochmal zurück allgemein. Wie sind ja. die, die Erfolgsaussichten für, für die Dekarbonisierung der Wärmewende? Ja. Äh, de Wärmeversorgung, nicht der Wärmewende. Ja.
1: ja. Also ähm, ich, ich bin wie eingangs gesagt felsenfest davon überzeugt, dass, dass wir es schaffen äh, und zwar zügig schaffen. Zügig meine ich innerhalb der nächsten fünf Jahre. Äh, mehr dürfen wir nicht mehr brauchen, bis wir es wirklich, also unter wir verstehe ich jetzt die gesamte Branche, die Gesamte dafür verantwortliche Politik äh, verstanden haben, dass kein Weg daran vorbeiführt, dass das der einzige Weg und die einzige Chance ist, dass unsere Kinder und Kindeskinder eine, noch eine Zukunft auf diesem Planeten haben. Wir wissen alle miteinander, äh, das ist eindeutig, dass der Klimawandel leider sehr dramatisch voranschreitet und wir dürfen keine Minute mehr Uh, versäumen. Uh, wir müssen jetzt handeln. Jede Minute, die wir länger zögerlich uh, diskutieren, ist eine verlorene und erfordert umso gravierendere Maßnahmen dann nachher. Uh, und daher ist es ein Gebot der Stunde, jetzt zu handeln, jetzt die Sache in die Hand zu nehmen und konsequent umzusetzen. Es ist nebenbei die kostengünstigste Maßnahme, die man setzen kann, weil äh, Klimaschäden sind immer ein Vielfaches teurer, äh, abgesehen davon, dass irgendwann das Geld gar nicht mehr ausreichen wird und ganz abgesehen von dem menschlichen Leid, das damit äh, verursacht wird. Und wenn wir auch an die Flüchtlingsströme denken, die weltweit jetzt schon stattfinden, selbst der Syrienkrieg ist in Wirklichkeit auch eine erhebliche Folge vom Klimaveränderung, von, von starken Dürreperioden und das können wir quer über den ganzen Planeten verfolgen und, und gar nicht noch daran zu denken an den Meeresspiegelanstieg, der künftig noch erheblich zusteigen, zunehmen wird und alle Metropolen, Städte, Großen liegen an, an den Meerküsten und, und sind davon massiv betroffen. Uh, New York hat es ja bereits erlebt oder uh, New Orleans, uh, welche Auswirkungen mm, das mit Genau. Hat. Also es ist wirklich keine Zeit mehr zu verlieren und wenn wir es aber konsequent umsetzen, dann haben wir sehr wohl uh, noch uh, Aussichten, dass das eben auch unsere Kinder und Kindeskinder uns eines Tages nicht fragen müssen, warum, liebe Eltern, Großeltern, habt ihr von dem Problem gewusst und nichts mm. unternommen. Genau. In diesem Sinne denke ich, äh, äh, stehen wir zusammen, packen wir es gemeinsam an, die, die Zukunftsaussichten können sehr gut sein und, und wir werden es gemeinsam schaffen, äh, hier die Wende, die Energiewende, die Wärmewende äh, zu schaffen in eine grüne, nachhaltige Zukunft.
0: Okay, das ist ein prima Schlusswort, sehr gut. Vielen Dank für die Zeit. Und den Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, wir hören.